0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。
1: 好的，现在我们地方线上呢是已经接通了明远投资的投资总监韩月峰，韩总，韩总你好，你好，韩总
2: 。哎，主持人好，大家好。
1: 韩总，问问您最近在 A 股方面了，今天呃还算不错，今天是有一个上升来收市，升十七点，升幅 0.54% 最近的 A 股方面好像也是出现一些这个板块轮流炒作的感觉啊，像这个时不时的像今天的一个眉飞色舞的一个表现，重金有色金属方面呢，这个资源板块又炒上了一轮，像之前的话呢，可能像锂电池行业在爆炒一转，现在的 A 股方面您的点评怎么样？
2: 呃 ，A 股目前呢，主要的这个方向呢，还是一个就是呃，之前是消费，呃，嗯、像茅台这样的比较低估值的这些消费品。然后呢，呃，之后锂电池这些股票有一波上涨，嗯，呃，那么今天来看呢，主要就是钢铁还有有色，呃，煤炭这些这些在上涨，嗯，呃，这个这个上涨呢和周末这个环保的这个消息有关系。就是有一些地方环保加严，你像唐山呐这些地方，就是呃环保的这些政策进一步收紧。那么这个在原来的这个这些股票本这些公司本身呢，就由于去产能导致呢那个价格在上升，利润得到改善。那么在这个时候又有这个环保的信息，那可能这个去产能的这个力度进一步加大。那么支持这个呃大宗商品的这些股价的这个强度呢、啊，进一步增强，嗯，呃，是由于这个原因导致这个市场今天有一个比较明显的表现。
1: 嗯，其实您看现在 A 股的这个板块轮动也好，或者是个别板块炒作的情况来好，投资者应该怎么来看待和应对呢？比如说像今天有色金属，投资者是可以考虑在未来时间、未来一段时间来选择一个现在的追涨，还是说，呃，板块轮动的话，如果相对于之前有出现回调的，比如说像刚才您提到的这个，呃，锂电池啊，可能会有一部分的这个回调的情况的话，您在投资建议部署方面来怎么样看待这些板块之间的轮动资金方面？转移呢
2: ？呃，现在的这个板块的轮动是从呃五六月份以后，就是尤其是六月份以后，这个市场，呃，资金面开始有一定的放松的情况下，然后整体、嗯、呃开始有一波反弹。那么在这个时候，资金呢就在这里边反复去寻找一些新的机会，然后就导致这个板块轮动。那么呢，这个如果是从总体的情况去看呢？那就要关注在下半年这个货币政策会不会，呃，又会出现一些变化。那这个事情呢，就是一方面呢，就是国内的这个货币政策本身，呃，现在呢，它呃方向呢是在去杠杆，但是呢，我这一次金融工作会议确定的方向呢，它也是要呃要保证整个不出现系统性风险的情况下来去杠杆。嗯，所以说。在五六月份的时候就开始给市场供血，就是有资金输入。那么在九月份的时候，如果说美美国要是缩表和十二月份美国进一步加息，在这种背景下，那么这个我们的央行会不会又打提前量来收一定程度上收缩货币？对，会不会对市场产生影响？这个是需要进一步观察的。那如果是整个市场在没有一些。呃，外部的这个就是没有这个系统性的这种呃货币政策的一个冲击的情况下，资金面如果能够持续的还支持这个市场呢，那么可能呃仍然会出现进一步的这种轮动，就是比如现在是呃又到了眉飞色舞，那么这些眉飞色舞这些公司，呃从现在的股价的位置来说呢，呃短期的涨幅都都有一定的升幅了，那么。呃，可能会像又会寻找其他的一些热点来去寻找一些新的一些方向，比如今天上午那个那个一定程度上开始向中小创这些股票游动，但是呢，这个呃看来是没有没有成功，主要还那还是因为这个眉飞色舞这些股票估值水平相对偏低，然后又出现这个像眉飞色舞这个方向的轮动，嗯嗯、呃、那。这个阶段呢，我觉得可能也在积累一些风险，因为市场在 3,300 点这个位置，呃，如果上不去，那么这个这个这个、这个、这一波的从五月份以来的这一波反弹可能也就告一段落了。所以，呃，一方面呢要不能够追高，另外一方面呢要关注整个市场系统性呢有没有一些风险。
1: 嗯，现在我们也看到，在银监方面也开始做了蛮多动作的，包括说最近也开出了不少罚单呀等等，像很多的一些保险呐、啊，或者是一些银行方面都接到罚单。那么，好像这个中央对于这个去杠杆呐、啊，或者是这个呃这方面的这个动作跟决心都还是蛮明显的。所以说，如果说资金将来在下半年资金有限，那么水量收紧的情况之下。那么再来寻找这些标的的话，比如说刚才我们提到这个有色金属板块那么像这一类可能是受惠于之前的这个供给侧改革方面，那本身可能是这个自身的一些企业的有的盈利啊，或者各方面的这个钢铁价格啊基本面会有些好转。那这些有限的钱是应该摆在哪些方面比较合适？像有色金属这一轮的炒作，您看是一个短期的，可能仅仅是因为之前的一个概念新闻的一个炒作，还是说未来这个行业真的可能会在这个基建继续铺开的情况下？下有机会好转，还是说把这些钱摆回到我们之前的一些消费品，那个低估值的消费型里，消费品里面，还是说看一些这个科技方面的，什么海康威视啊，或者是天齐锂业呀、啊，这些可能更具一些科技概念的这些，呃板块里面。如果说水量减少，哪方面对钱的吸引力会更大一些呢？
2: 呃，从呃，我们先说这个，就是像煤菲石油传统的这个周期类的行业。嗯。呃，周期类的行业目前受它主要受的影响就是那个供给侧的这个收缩带来的这个、嗯、呃价格的上升。嗯。然后导致这个利润改善。嗯、那么呃，如果进一步的往后，嗯、呃，其实应该是看的就是呃需求方面，因为。前面是收缩产能带来的结果，嗯，那么呢，需求呢会不会是进一步的会呃来拉动这个这个这价格进一步的向上走呢？需求来看呢，就从中长期来看呢，呃，周期类的这个需求是呃中长期的压力是会持续会偏大的，那么呃，只是说在由于这个供给侧的改革可能会拉长这个呃。就是周期类的这个，他们这个供给供供求关系之间，这个这个下降的速度，呃，不像之前就是更早的时候大家预期的那情况那么糟糕，但是就从现在来看呢，是一个小的周期的，呃，周期的需求的反弹和配合的一个那个供给的收缩，带来了价格的上升。但是从更长期来看呢，这个呃需求是会收缩的趋势，是持续的，需求持续的会有一个收缩的趋势的。因为我们的那个固定资产投资整体的规模，到现在为止已经到了一个比较高的水平。那么再往后呢，中国的总体的这个方向啊，应该是会往消费，就是从一个建设型的一个国家，向一个消费型的国家在过渡的一个过程。所以，那么如果从中长期的配置来说呢，我们觉得还是应该去考虑一些，呃，消费和和消费相关的，或者是和那个，呃，一些新产业相关的这些领域，中长期的配置价格价值是比较高的。从短期来看呢，呃，阶段性的这些股票在它价格比较低的时候，然后那个情况没有原来那么糟糕的情况下。有会有一个比较好的价格弹性，但是目前这个价格弹性已经都逐步的在体现了。那么这个时候，我觉得呢，呃，呃，再往后边还是应该要考虑一下风险的问题。嗯，尤其是当它上涨的幅度过大以后，一旦是呃整体的这个货币政策开始收缩，那对于这一类的股票也会有比较大的调整的压力。嗯
3: 哼。
1: OK， 那再说说这个，像刚才我们提到，像这个酒类的一些低估值消费板块，还有一些这个锂电池啊，或者一些科技方面的一些相关的一些标的的方面呢
2: ？呃，如果现在去看呢，只有科技类的公司现在呢，这个调整还没有结束，嗯、啊，然后那个其他的一些股票都不同程度出现了一定的表现。呃，科技类的公司现在的，呃，因为这个就这市场的跷跷板效应。那么呢，这一类的股票本身原来的估值比较高，然后呢，那个呃一部分企业的盈利的预期没有原来的预期那么多，然后股价的呃下沉的压力还是比较大。
3: 嗯，你
2: 看那个创业从创业板的走势来看呢，这个调整也没有完全的结束。如果市场整体的出现呃一个资金面的收缩，那么可能是呃都会出现一定的调整。呃，这这些股票呢，就是科技类的公司，不排除就是像创业板指数，不排除就会创新低。嗯那么，如果一旦出现这样的局面的话呢，那对这一类的股票，呃，是一个比较好的配置的时机。嗯。这个配置的机会可能不来了。
1: 但是，投资者在把握的时候会比较困难，因为其实我也很多朋友，他们可能对这些新科技的一些板块比较有兴趣，在看到投这个回调的时候，也会选择这个补仓冲进去，但是可能把握不好时机，可能未必会是一个相对低位，然后大势可能还是继续在回调，在这个时机的把握方面，这个韩总您的意见怎么样呢？呃
2: ，我会倾向于可能还得再等一等，嗯，去忙着去补进去。应该再观察一下、嗯，呃，因为在这个整个下半年当中，市场出现一个整体的调整的概率还是比较大的
3: 。呃
1: 、okay, ，如果
2: 真的出现这样一个呃调整的话呢，那那个时候再去考虑，呃，会是一个比较好的时机
1: 。OK， 但
2: 是其实是，且在其他的股票，在其他的这些周期类的股票都有不同程度的有一些表现以后，他们在、嗯、如果在调整的过程中，他们是高位震荡，而这些股票是创新低的情况下。那这一类的股票，在下一波行情起来的时候，它配置价值就会大大的提高。嗯
1: ，明白。那在白酒，像这个消费类板块呢
2: ？呃，白酒现在这个白酒呢是已经是有比较大的涨幅
3: 。嗯。然后
2: 呢，消费类的股股票呢，它有分不同的类型。嗯。那么，呃，如果仅仅是消费品，传统的这个消费品。那么这个呃，可能一定程度上还是是属于这个呃企业自身的这种，因为消费类的股票，它有很多确实有很多股票有自身的个性的问题，就是它的消费的这个扩散的面和企业的盈利增长的情况、估值的情况，要考虑这些因素。
3: 嗯。那
2: 么另外一个方面呢，就是其实我我们对现在也看到了很多一些新型消费。在逐渐呢，在在发生。嗯，比如说呢你，呃，你比如像一些新零售这这些领域，就是这个是以互联网拉动的。那么，他们既属于消费，又属于那个新产业。那这一类的，我觉得应该是蛮值得关注的
1: 。具体来说呢，呃
2: ，具体来说，就比如像那个一些新型的。呃呃，有一些是没有上市的，我们谈一些没有上市的。你比如像那个阿里巴巴有、嗯、有有一个盒马鲜生
3: 、
1: 呃、o、okay、那么
2: 这种新的零售模式，他们是呃改变了原有的那个那个业态的那个、呃、那个模式。那么这一类的呃消费呢，我们已经看到了他们在呃迅速的在扩散。尤其是在江浙地区在迅速的扩散，那么呢，在、呃、深圳地区呢，现在还是有很小的那个那个这样的业态在逐步的在布局，那么未来的两三年当中，这一类的业态的布局会非常的快，呃，它会再一次的改变我们的那个生活消费习惯，嗯，那这样的我觉得是非常值得关注的。OK。
1: 明白。另外，我们再说一说这个资金面方面，因为这个下半年的话，刚才您也提到了，就是说现在这个中央可能会在下半年来继续的收水，来去杠杆，然后来保证一个这个金融的一个系统性的一个风险的发生率会降低。那么在这种情况底下呢，其实大家都可以预期到，那么企业的获取资金方面会更加的困难，包括说中央也开始针对于海外的一些并购、一些海外的一些收购情况，也都开始收紧。其实这方面的话，能不能可以？预见到的话，其实未来企业的这个获取资金的难度上升之后，对于企业本身负债率更高的一些企业，或者说企业之间存在一些并购交易的这些现象，那针对这一类情况，我们应该怎么来看？比如说我们选择股票，是不是应该选择一些负债率相对较低的？但是又看到现在市场上出现的一些蛇吞象的一些巨型的一些收购案，比如说像融创跟万达呀等等这一类的一些情况出现，所以投资者在针对这类事情的时候，应该秉持着一个怎样的投资标准呢？
2: 呃，是这样的，嗯，一个资产负债表呢，一定程度上反映了这个企业历史经营的结果，嗯，呃，呃，通常如果一个很好的资产负债表，如果真的是低负债率，假如不是那个因为上市募集资金所带来的，是由于企业自身的经营所带来的一个非常漂亮的资产负债表，那么像这样的公司，呃，首先之前的经营来看是肯定是值得肯定的，嗯，但是。就未来来说，现在这个这个社会，呃，向前演变的也很快。那么，就一个企业，就它的股价的最终的上涨，实际上最终还是来源于业绩的成长。那么，就业绩的成长来看呢，呃，仅仅看附代表是不够的。那么，我们应应该是看的是，呃，往前预见性的去看一些这个社会它的发展的趋势是什么样的。那么我，我我之前呢，我们去了那个。雄安这些地方，嗯，然后我们所看到的，就是大概率呢，就是，呃，那么在呃十九大以后，或者说未来的呃几年当中，那么我们的政府要推动的仍然是，让我们的这个经济结构要有一定的呃方向性的一些调整，就是说传统的经济现在我们所看到的，呃传统的经济它现在是采取。呃，供给侧改革，然后通过去掉过剩产能，来保证一些大型的，呃，都就是传统经、呃、传统的这些企业，让他们不出现问题，然后改善他们的那个的、这个、状况，改善他们的资产负债表，呃，来保证这个整个的这个，你、呃、比如大型的煤矿、大型的钢铁，呃，甚至未来是大型的电力企业，那么类似这样的是。呃，让他们不出现问题，然后减轻这个呃历史的一些问题。那么另外一个方面呢，就是，呃，仅这是存量的一些改革。那么另外一个方面，它是要考虑增量的改革。增量的改革只有一个方向，就是你一定要去做那个新的经济背景下哪些是未来的这些产业，因为不光中国，呃，在发生变化。其实，嗯，像全球，像尤其像美国。都在发生很大的变化。你、嗯、像这这两年，这个美股表现最好的这几大科技股，那这背后呢，其实也是这些科技公司，他它们其实在酝酿的就是整个社会的一些变革。那么中国政府也会看到这个方向，那么要推动去跟上这个社会的这个新形势下的这个变革。那么这里边就涉及了一些新产业方面的这些东西。那么这个这些产业的周期会比较长。它会是未来，呃，三到五年甚至更长时间都是这么一个方向。那只是说刚开始的时候，呃，这一在由于 A 股的发行体制的问题，所以他们现在的表现还没有凸显出来。但是呢，呃，往后边走，这些企业的这个他们的成长，体现在企业的经营方面的这些，呃，会越来越越强烈的。呃，因为呃，不，全球都在往这样一个方向再去发生变化，而中国。又是一个经济活跃度很高的一个国家，因为我们的那个呃整个的这个这个呃人口的因素，加上我们的制造业的这个纵深又比较又比较高，所以说中国去做这样的改革，其实呃长期来说是呃应该是优势还是蛮明显的。嗯、呃，那么呃从政府来讲呢，它如果仅仅靠银行去支持这些新产业，这个难度是比较大的。所以，我们的政府采取了很多方式，比如说，我们搞了一些产业基金，呃，那么有有一些产业基金甚至是政府支持的，你比如像集成电路的产业基金。那么另外一个方面呢，就是我们政府其实非常希望把股市能够通过这个资本市场的融资来提高这些新产业的，呃，他们的融资的能力。呃，那么呃，对于银行来说呢，我觉得政府的态度是要保证不出现系统性风险。那么，所以他现在要做的就是，首先要把因为传统的这些这些扩张所带来的这个，呃，杠杆的问题，要一定程度上通过那个行政的手段，来会逐渐的来来来处理掉，呃，然后通过那个保大型的国有企业，然后呢，让防止不出现系统性的风险，同时呢，又，呃，他虽然很希望这个。资本市场能够也体现融资功能，但是资本市场在没有注册制的背景下，这个又比较难难去做。所以政府，我们最近的金融工作会议是要让，呃，要一行三会统一管理。这样的话呢，不会出现这个一些单个的区域的风险导致整个这个风险传播
3: 。嗯 ，OK。那么这
2: 这个我觉得这个是最新的，呃，一个金融工作会议上应应该是一个大的方向。那么所以。我们可以看到的就是，呃，到明年应该我们的注册制在这个消化了存量的这些 IPO 以后，我们的注册制可能推进的力度就会加大。尤其是十九大以后，我觉得在这个方向上政府的决心也会逐步的加大。因为你不做存不做增量的方面的这个改革，然后仅仅做存量的，现在呃显然是不够的。那么增量的。它确实需要一个很强大的资本市场，那么我觉得呢，这个事情，呃，应该会到明年会开始变得比较明显
0: 。那另外的话，比如说像这个机构投资者的一些基金的钱也好，或者说养老金也好，或者说是这个保险基金入市的这个步伐，会是一个什么样的进度来来来来刺激这个市场呢？
2: 呃，政府肯定是希望这这个资金是逐步的进入到股市，但是，呃，应该它也不会，呃，贸然的让这些资金全部一股脑的进，因为因为即使一个正常一个养老基金它来入市，就像欧美的这些国家的养老基金入市，它也是循序渐进的，嗯不会在某一个时间点嗯大规模的进来。一方面，呃，防止对市场整体的冲击；，另外一方面呢，这个。呃，也防止这一类的资金在单一时间点进场之后，呃，有系统性风险
0: 。嗯，那其实你看、啊、港股这方面的话呢，其实港股今年的表现是不错的哈，一直在升，然后现在也是创下了蛮就是多多。多应该是几年来的一个新高了，但是 A 股好像它的起伏就不会像港股这么猛哈、啊，是不是？现在如果来看的话 ，A 股目前的落后的股份还是蛮多的，呃，之后的话会有进一步的一个呃追追平的这样的一个机会吗
2: ？呃，最终呢会追平。呃，因为那个在三个市场当中，比如美股、港股和 A 股当中呢，嗯、那么美美国呢是它那个新产业的，就是科技类的公司是最多的，它那个产业结构是最好的，那么他们也是这一类的企业的盈利情况，首先他们的改善就直接体现在股价上面，那么港股呢，相对于 A 股来说和。呃，如果说从产业结构上来说了，和美股比较起来是比美国要弱一些，呃，但是从估值的角度，企业估值的角度来说，比 A 股又要要便宜很多。嗯，然后呃，香港市场里边机构投资人偏多，这个时候呢，他们的市场的那个那个泡沫化的程度就偏低，而 A 股呢是因为有大量的散户投资人，然后呢那个。市场呢，就是因为这个你呃 ，A 股是有那个涨跌幅限制，呃，然后呢，同时 A 股又这个呃这个 IPO 的这个这个问题，它又又是有有这个政府管制的，所以呃，在这些制度性的因素下，再加上这个投资者结构的因素下，所以 A 股的估值水平是偏高的，整体的估值水平偏高的，所以这一次 A 股的首先的表现呢，它其实表现在是。呃，也是首先是在金融股方面，就是金融还有这些传统行业，因为这一类的公司，呃，他们的那个风险，就是市场的那些高风险偏好的资金，之前是不太喜欢的，所以这一类的股票的估值水平就偏低。那么，呃，现在呃来看呢，就是呃，因为因为市场在预期这个注册制，在预期这个，呃，这个这个逐渐的。就是前面呢，又因为那个那个重组的这个事情，呃减弱了，所以这种 A 股的风险偏好得到了压制，所以呃创业板的股价呢，一就是创业板整整个指数走势呢就是偏弱一些。那么现在呢，这个情况并没有，这个格局并没有完全结束，但是呢，就呃中长期来说呢，应该是 A 股最后也会跟上港股和美股的步伐，应该也会要起来。嗯，但是我我觉得这中间呢，可能还会有一些折腾，因为 A 股里边的这个散户投资人太多，这个呃股价呢，一涨也就会涨过头
0: 。OK， 那除非说是这个大大笔的这个资金来带着这个散户入市，是吗？<笑>庄家，呃
2: ，未来呢，就是呃，他最终呢是由这个机构投资人、嗯、或他的这这个 A 股的这个投资者结构也会逐渐的改善的。那么在这个事情上，是就是呃，证监会也做了很多东西，嗯、比如说对于投资者的资格的审核
1: 。明白，好的、嗯，今天时间关系也聊到这里，非常感谢韩总。